0: que manejan y manejan con el asiento casi acostado ¿no? y van sí. con la mano en el volante como si fueran fitipaldi y pues bueno esto lo que genera es que no tengas un soporte y vas encorvado y vas con eh, todo el torso torcido
1: es Eduardo Antonio Rodríguez cirujano ortopedista y jefe de servicios médicos del metro de la Ciudad de México
0: y esto aunado a que pues son mecanismos de alta velocidad que tienes que frenar girar hacer mover cualquier impacto pues te puede generar mayor lesión
2: aunque conducir en la ciudad es casi como pilotar en una carrera, Eduardo nos corrigió todo lo que hacemos mal cuando nos sentamos al volante.
0: Más de dos horas sin moverte o estar en una sola posición va generando espasmos musculares. Si ya estás en una posición molesta, detenerte. Detenerte, caminas cinco minutos, haces ejercicios de movimiento y te vuelves a subir. Eso te va a mejorar muchísimo el evitar el cansancio las lesiones o la molestia después.
1: Y no tanto por quitarnos el estilo al conducir, sino por salud. Con unos simples estiramientos diarios ya la podemos armar.
0: Son estiramientos de espaldas, de musculatura abdominal, estiramientos de tronco, de rodilla, de muslo, de pues, prácticamente todo lo que es eh, tren inferior.
2: No hay que acostumbrarse a vivir con dolor y ya van a ver cómo. ¿Cómo podemos cuidar nuestra espalda cuando manejamos? ¿Cuáles son las lesiones más comunes al viajar en carro?
1: ¿A cuánto tiempo de manejar se recomienda tomar un descanso? ¿Cómo podemos estirar para sentirnos mejor al volante? Aquí se los vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, o del Pino. Bienvenidos y bienvenidas a Cabina Didi.
1: Pónganse derechitos y súbanle al volumen que aquí comenzamos. Nos duele la espalda desde que el mundo es mundo y siempre ha habido quien se encargue de cuidarla.
2: Aunque hoy nos parezca rudimentarias, algunas técnicas y remedios del antiguo Egipto se siguen utilizando ahora.
1: Por ejemplo, hacer prótesis para los vivos y para el viaje al más allá de los muertos o inmovilizar una fractura vendándola a una tabla. Y no hay que irse tan lejos, también lo hacían los zapotecos hace más de 1500 años.
2: Los médicos prehispánicos sabían cómo arreglar huesos rotos muy bien, a estos expertos lo llamaban teorniquetzán.
1: En estos tiempos, si alguien se rompía un brazo o una pierna, primero reducían la hinchazón y el dolor poniendo sanguijuelas y luego usaban un tipo de yeso hecho con plantas. ¿A qué lesiones nos exponemos en nuestra vida cotidiana y que quizá ni siquiera nos imaginamos? Pues mira, hay
0: muchas lesiones que se pueden presentar. La realidad es que, como todo el mundo lo ve en algunas estadísticas, incluso en películas, no, parece que gran parte de los accidentes se producen en casa. Con esta vida que tenemos cada vez más movida, cada vez más ajetreada y más violenta también, pues nos exponemos a lesiones de todo tipo. Desde una caída simple, una torcedura de pie que te puede llevar a una fractura de tobillo si tu calidad de hueso no es tan buena o si tiene sobrepeso, o si la posición simplemente te puede generar este mecanismo de lesión. La fractura de tobillo, que es de las más frecuentes que presentamos, se presenta muy fácilmente solamente con una torsión y una carga de 5 kilos. Entonces no es un volumen tan significativo como el que pensaríamos que tiene que ser un golpe muy grande, una caída de una altura de 2 metros, 3 metros. No. La realidad es que simplemente el hecho de tropezarte y que se te toque el pie pues te genera una fractura. ¿no? no ver
1: un escalón, por ejemplo.
0: Sí, eso es típico y lo que sucede, te fracturas. Y la otra cuestión es que también hay muchas lesiones graves que tienen la leyenda urbana de, si estuvieras fracturado no te podrías mover. ¿no? Ajá. Eso es totalmente falso. Hay personas que se fracturan y siguen corriendo haciendo un deporte. La verdad es que no es algo eh, totalmente ella. real. Sí, pero en el momento, como dice, ¿no? Estás calientito y pues Adrenalina. te lastimas y uh -huh. sigues, ¿sí? Y ya después que acabas de jugar, de hacer lo que sea, te te hincha el pie y parece una pelota. Pero pues la verdad es que sí se puede.
2: Pero eso es como en casa o en actividades. Y, por ejemplo, en el transporte, ¿cuáles serían como las más comunes? Y luego decimos, ay, no pasa nada hasta que ya tal vez tengas morado y, y claro. no aguantes el dolor.
0: Yo creo que sin duda las lesiones en transporte, ya sea público o privado, son la más común, los esguinces cervicales, ¿no? O la cervicalgia postraumática, el típico mecanismo de latigazo en el cual uh -huh. frenas abruptamente, la cabeza se va hacia adelante por el peso y regresas. Si no tienes un tope en la parte de atrás, pues produce este... Mecanismo del latigazo y genera muchas veces un espasmo de la musculatura cervical. Muchas veces no es un esguince como tal, pero sí te llega a producir un dolor importante a nivel del cuello.
2: Y por ejemplo, doctor, ¿qué tanto una postura puede afectarnos? Y no vamos al doctor porque dices no he tenido ningún accidente, no he chocado, no me han pegado. O, o simplemente por estar manejando, entonces, si esta postura, ¿qué tanto nos puede perjudicar y cuáles serían los síntomas?
0: Pues mira, eso es muy interesante porque regularmente es algo en lo que no nos fijamos. Uh -huh. Todos los que ahorita trabajamos en una silla, dependiendo de la posición de la silla que tengamos, pues es lo que nos genera problema ¿no? Entonces ahorita que estás en un banco sin ningún respaldo, pues eso te genera que todo el tiempo estés cargando. Y la realidad es que hemos perdido fuerza abdominal. La fuerza abdominal es muy importante. Si tú te fijas todos los ejercicios, este, pilates y todas las nuevas tendencias, <risa> trabaja sobre tu core, ¿no? El core es... El abdomen. ¿sí? Entonces, si tú tienes un abdomen, el abdomen va a ferulizar la columna. La columna vertebral no es un órgano de carga y lo hemos hecho un órgano de carga. Sí. Entonces, lo hacemos un órgano de carga porque, porque tenemos malas posturas, porque tenemos sobrepeso, uh -huh. porque no ejercitamos abdomen y eso te va generando pues, que trabaje de más tu columna y se vaya dañando con el tiempo. Entonces, la postura es muy importante. Todas las sillas que ocupamos deberían tener un respaldo que va de un poquito más de... De 90 grados hacia atrás, 95, 100 grados. Realmente es incómodo porque tienes que estar muy derecho y tienes que trabajar tu abdomen. Pero esa es la postura ideal. Ahora, muy puntualmente sobre lo que preguntabas de los trayectos, uh -huh. ¿no? Los asientos deben de tener la misma posición. Si tú te fijas, los asientos fijos que hay, por ejemplo, los del metro tienen esa posición. Son sí. casi totalmente a 90 grados, son rígidos? 95, 100 grados, uh -huh. son rígidos. E idealmente deberían de tener un respaldo hacia arriba, ¿okay? Okay. que llegara hasta la cabeza justamente por estos mecanismos de latigazo. Pero también puedes ver a los que manejan y manejan con el asiento casi acostado, ¿no? y van sí. con la mano en el volante como si fueran fittipaldi. Y pues bueno, esto lo que genera es que no tengas un soporte y vas claro. encorvado y vas con eh, todo el torso Chueto. torcido, uh -huh. sí. Y eso aunado a que Pues son mecanismos de alta velocidad que tienes que frenar, girar, hacer, mover, cualquier impacto, pues te puede generar mayor lesión. No se diga así de las motocicletas, ¿no? O de los scooters o de todos los vehículos que hay actualmente. Entonces, sí, la posición es muy importante. Es simple hecho de trabajar más de dos horas sin moverte, estar en una sola posición, va generando espasmos musculares por la misma situación que se comentaba hace rato y lo que va produciendo es que te va generando sobrecarga de las articulaciones y al generar sobrecarga de las articulaciones se inflama la articulación y este se daña el cartílago.
2: Doctor, ahorita usted dijo que dos horas, entonces por ejemplo para los conductores sí sería bueno... ¿Que descansaran cada dos horas y qué tanto tiempo tendría que ser este descanso? Claro,
0: idealmente sí. El tiempo máximo que debes de estar conduciendo de manera continua son dos horas, uh -huh. ¿no? Volvemos a lo mismo. Si no eres alguien entrenado y no puedes mantener una postura por mucho tiempo, uh -huh. que depende en realidad del abdomen, lo que generas es que se van fatigando los músculos. Entonces uh -huh. te empiezas, yo les digo, a derretirse, ¿no? Siempre sí, llegas Como a un velita. Lugar, sí, sí, siempre sí. llegas a un lugar, te sientas y luego te Empieza empiezas a, este a derretir, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el coche. Si tú todo el tiempo estás haciendo esto, y no descansas, pues entonces empieza a trabajar más lo mismo. Tus articulaciones, tus músculos se empiezan a presionar, se empiezan a contracturar o a espasmar, más bien es el término correcto. Y pues esto te va generando dolor y cansancio, ¿no? Y a la larga cambian las condiciones que tenemos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Tú eres un poquito más alta en la mañana? que en la noche, porque tus discos vertebrales están llenos de líquido y eso se van deshidratando, uh -huh. es como una esponja. Entonces, si tú te mides en la mañana, vas a medir más que si te mides en la noche. ¿no? Entonces, lo mismo va sucediendo y va disminuyendo el espacio por el que salen las raíces nerviosas. Si ya tienes un crecimiento de hueso, cambios degenerativos, las articulaciones y las mantienes presionadas, pues te va a empezar a generar sintomatología, que puede ser de lo que quieras. De la columna, en este caso de las raíces nerviosas, la flexión que tienes en la cadera entre el muslo y la pelvis, también puede llegar a presionar si ya hay cambios degenerativos, las rodillas si la mantenemos mucho tiempo en una posición y así prácticamente todas las articulaciones, ¿no?
1: Oiga, doctor, me llamó la atención algo de lo que dijo de ferulizar la columna. O sea, la gente que tiene, ahora sí que el lavadero duro, tiene menos posibilidades de sufrir una dolencia o una sobrecarga en la columna que los que tenemos, digamos, la lavadora nomás en remojo. El lavadero con la ropa llena. Eh, sí,
0: sí. Y no, porque no es el único factor. Uh -huh. Hay, por ejemplo, personas que por raza, por etnias, por costumbres, tienden a tener curvaturas aumentadas a nivel uh -huh. de la columna. La columna tiene algo que se llaman jifosis, que son las curvaturas hacia atrás, como de jiba uh -huh. y lordosis, que son las curvaturas hacia adelante regularmente en la columna, tenemos en el cuello hacia adelante, la zona alta de la espalda hacia atrás, la zona baja de la espalda hacia adelante, la zona del de sacro hacia atrás y el coxis hacia adelante. ¿no? Entonces va siendo una carretera. esa El eje debe de estar alineado. Si estos ejes no se cortan y la, las curvaturas son mayor en un punto que en el otro, lo que genera es que se aumenta la curvatura y aumenta la presión a pesar de que tengas un abdomen muy marcado entonces hay ciertos factores adicionales que te incrementan estas curvaturas el uso de tacones por ejemplo tacones muy altos sí o el poner esta posición de siempre tener muy entonces, a, de estar sí, muy pronto. baja ¿no? así es sí entonces sufre de espalda baja bascula la pelvis, la inclina hacia adelante oh. y también las articulaciones sacroiliacas también se presenta esta molestia. Y los ¿no? que
1: no tenemos pompa, pues nos duele acá arriba. ¿no? Pues, los hombres.
0: Regularmente no, regularmente no, no es tanto. Pero sí, la verdad es que se va generando esta reacción en cadena. Hay una teoría que se llama teoría de cadenas musculares y oh. lo que establece es que conforme vamos cambiando la movilidad de los músculos el estiramiento que puede tener un músculo, la elasticidad, la distancia y todo esto pues nos va generando justamente que se vayan acortando los músculos y así nos va cambiando la posición que deberíamos de tener.
2: Por ejemplo, ahorita estaba diciendo que hasta la posición de estar sentado, la rodilla sufre nuestro pie cuando estás manejando. Ahí, por ejemplo, también se tendría que utilizar algún tipo de zapato o algo que por estar manejando y tener una misma posición también afecta.
0: Seguramente tú has manejado, no sé, de aquí a Querétaro. ¿Sí? Uh -huh. Que es un trayecto de 200 kilómetros. Uh -huh. Claro que son cuatro horas por el tráfico que siempre hay, pero bueno. Sí, sí. ¿Sí? Regularmente deberían de ser dos horas aproximadamente, uh -huh. ¿no? Ahora o 45. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú cuando vas pisando el acelerador, vas en una posición y la otra pierna la llevas doblada. Uh -huh. De repente se cansa la otra pierna y la tienes que estirar. ¿Sí? Y tienes que estar haciendo esos cambios. Cuando tienes un vehículo con piloto automático te ayuda mucho porque todo lo controlas con el volante y vas moviendo las piernas. Eso hace que el viaje sea mucho menos cansado.
2: O sea, ¿un carro estándar podría ser bueno?
0: Tiene también sus que veros, ¿no? Porque el estándar tienes que estar todo el tiempo empujando, tienes que hacer el cambio con el clutch, tienes que estar haciendo una serie de situaciones. Los los automáticos son muy cómodos, pero sí tienen... El Sí si, si tienes el... Bueno, el gobernador te limita la velocidad, uh -huh. pero el control crucero, que uh -huh. se uh -huh. llama, ¿no? Exacto. Y ahorita hay una maravilla que se llama control crucero adaptativo, que lo que hace es que solito se maneja el coche. O sea, prácticamente, si te acercas demasiado de adelante, frena, frena. solito. Si te alejas, acelera para llevar siempre la misma distancia, tanto adelante como atrás.
1: Y entonces tú puedes mover mientras las tú piernas. Tú puedes,
0: sí, estar uh -huh. moviendo tus piernas y es mucho más libre, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que es mucho más cómodo. También el hecho de, como te decía, que te detengas y que puedas moverte y no requieres mucho tiempo, o sea, nada más cambiar la posición, hacer unos cuantos estiramientos para que la fibra muscular que está apretada se libere un poquito y eso te mejora mucho la situación de no tener cansancio, o no llegar con dolor no a tu destino.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de estiramientos serían sería? los, los más recomendables?
0: Pues mira, la verdad es que hay muchas maneras de estirar. En realidad lo que buscamos con los estiramientos es que la fibra muscular se elongue, ¿no? que uh -huh. mantenga su distancia completa. Hay ciertas características que se van dando por la edad, que van generando que se vaya cortando la fibra muscular. Si tú recuerdas... O has visto a los niños chiquitos, a los bebés. Un bebé se puede chupar los dedos del pie sin ningún problema, rascarse uh -huh. la cabeza con la planta del pie y no tiene ningún problema. Uh -huh. Pero no tiene la fuerza suficiente para mantenerse de pie. Si tú quieres ponerlo de pie, lo pones y se cae. Conforme va pasando la edad, va sucediendo lo contrario. Nos vamos volviendo muy fuertes. Vamos haciendo actividades, corriendo, saltando, brincando, cualquier cantidad de cosas. Pero vamos perdiendo elasticidad. Sí. ¿Sí? entonces ese aumento de la masa va haciendo que se vaya cortando por una cuestión física el músculo y va haciendo que la elasticidad se vaya perdiendo si no somos alguien que practica elasticidad es decir, hacer que el músculo se estire hasta su máxima capacidad fisiológica, pues lo que te ocasiona justamente es que vayas restringiendo los movimientos y en lugar de tener, no sé, digamos 180 grados de movimiento, lo vas restringiendo y vas teniendo 120. Entonces es como una okay. puerta que todo el tiempo está moviéndose nada más en un rango. Uh -huh. En ese rango trabaja perfecto, pero se desgasta más, pero la quieres abrir más y cuesta trabajo. Entonces tienes que entrenar para que progresivamente cada vez vayas recuperando más ventajosamente la elasticidad se recupera muy fácil es de las cosas que más rápido se recupera, siempre y cuando pues, hagas una terapia de estiramiento afortunadamente eso se conoce es algo ya que es común incluso en muchos gimnasios o clubes hay clases de stretching que uh -huh. se llaman ¿no? estiramientos uh -huh. y te van llevando para que vayas recuperando esa elasticidad la realidad es que es más por una situación de fuerza es como si tú tienes una liga y la jalas poquito la energía que se genera es poca la sueltas y el ligazo es pequeño si la jalas mucho la puedes romper uh -huh. pero si la jalas dentro del parámetro fisiológico que tiene pues lo que hace es que las sueltas y la potencia es muy grande, ¿no? Entonces, también nos mejora el tener un estiramiento, un calentamiento, pues nos mejora mucho el funcionamiento y el resultado del ejercicio que vayamos a
1: realizar. Ok. oiga doctor, lo que hemos hablado es más para los conductores hasta ahorita. Uh -huh. Como pasajero, cuando vas atrás... Pues normalmente no pones atención en tu postura, vas como más relajado. También llega a ser este, peligroso, o sea, es más fácil sufrir una lesión si vamos, pues ahora sí, como decíamos, desparramados y distraídos. totalmente relajados, distraídos incluso.
0: Sí, claro. El asiento de atrás, todos nos hemos subido en un asiento de atrás, es mucho más incómodo que el de adelante porque no lo puedes poner en posición. Ahorita ya te permiten algunos coches que bajes alrededor de 15, 20 grados y eso lo vuelve muy cómodo el respaldo de atrás. Pero yo creo que el principal problema que tenemos con el asiento trasero es que no nos ponemos el cinturón de seguridad. Uh -huh. Entonces, al no ponernos el cinturón de seguridad, tenemos algo enfrente contra lo que nos vamos a estrellar si llega a frenar rápido el coche. Adicionalmente, pues no vamos poniendo atención en el camino, no sabemos qué está pasando adelante, entonces cualquier situación que se llega a presentar, ni siquiera nos sujetamos, ¿no? O sea, vamos directo contra el asiento de adelante. Y si vamos en la parte central, entre los dos asientos de piloto y copiloto, pues salimos volando sin ningún sí. problema y se hemos proyectado fuera del vehículo, ¿no? Esa es la razón. Ahora, hay situaciones que te favorecen a que te puedas lesionar. Si tú vas sentado, sea adelante como copiloto o en la parte de atrás y vas con la pierna cruzada o vas con el pie arriba del tablero, pues eso te puede generar que al momento de que impactes el vehículo, te puede llegar a ocasionar una fractura del acetábulo, una luxación de la cadera, lesiones mucho más graves, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh.
2: Ok, y entonces por ejemplo para los conductores, ¿qué tipo, no sé si se podría hacer como un tipo calentamiento o estiramientos previo a estar... Manejando?
0: Los estiramientos, siempre que vas a mantenerte en una posición, son los mismos. El efecto es el mismo. Y arriba de los 20 años, uh -huh. la realidad es que para hacer cualquier tipo de actividad física deberías de calentar alrededor de unos 15, 20 minutos, ¿no?
1: Okay.
0: El estiramiento que deberías de hacer, pues es dependiendo del trayecto que vayas a tener, ¿no? Y del tiempo que vayas a estar en la posición en la que vas a estar. Y son estiramientos de espalda, estiramientos de musculatura abdominal, estiramientos de tronco, estiramientos de rodilla, de, este, de muslo, de pues prácticamente todo lo que es tren inferior y pues son los típicos que ves este vieron una película que se llama Tierra de Zombies. Sí, sí en esa te acuerdas que una de las reglas es
1: siempre calentamiento,
0: calentamiento no? <risas> pues esa es la realidad. sí Si lo haces así, pues la verdad es que te va a funcionar mucho mejor. Ahora, qué es lo que debes de hacer si te cansas, si ya estás en una posición molesta, detenerte, detenerte, caminas cinco minutos, haces ejercicios de movimiento, y te vuelves a subir. Y eso te va a mejorar muchísimo el evitar el cansancio, las lesiones o la molestia después de, ¿no? Tú lo comentabas muy bien, ¿no? Uh -huh. Me desperté y me dormí torcido, ¿no? Eso es típico. ¿No? Entonces, de repente no hice nada y amanecí como si me hubieran apaleado. Es por eso, porque mantienes una posición, a veces la almohada se acomoda de una manera que no, y te mantienes así tres, cuatro, cinco horas. Entonces, para cuando te despiertas, ya tienes un espasmo de la musculatura y te genera molestia.
2: Aquí me salió una duda de cómo tener el asiento y todo eso. ¿Qué tantos? No, yo creo que sí lo llegó a ver. Esos asientos con bolitas como de... <risa> o sea, yo no. no los veo cómodos, pero era muy común verlos, ¿no?
0: Los tapetitos que tenían así como bolitas de madera, bus, ¿no? Sí. 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 Los taxis. Eh, pues fíjate que eso es como muchas de la... Hay algo que yo en, en medicina es este, los eh, colchones de presión variable. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que no es una superficie regular, uh -huh. ¿no? Es lo mismo que los colchones o las colchonetas que pones ahorita que tienen una esp espuma de piquitos. Sí. ¿no? Entonces mm. cambia la presión de un punto al otro. Eso es más que nada como para cuestión circulatoria. Si tú cambias la presión en la zona muscular de un punto al otro, se percibe como masaje. Entonces hay una cierta irregularidad que favorece que se mueva el músculo en direcciones diferentes.
2: ¿O sea, sí sirve?
0: Pues sí. Sí, muy arcaicamente, pero sí te podría decir que sí. Eso, la verdad es que los masajes ayudan porque pues van produciendo presión aleatoria en el sentido de las fibras musculares o en sentidos transversos de las fibras musculares y eso da cierta sensación de beneficio, ¿no? Es como cuando te aprietas, sí. cuando todo el mundo se pega y te dicen ¡Ay, ponte una venda! La venta no sirve para nada, es como si te pones un calcetín en, en, en el pie, ¿no? O sea, pero, a final de cuentas, el hecho de tener compresión te brinda una sensación de confort, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí ayuda, el masaje sí ayuda, sobre todo porque también muchas veces produce calor y el calor es un relajante de la fibra muscular, ¿no?
2: Por ejemplo, cuando tenemos este sobrepeso y estamos manejando, o sea, el peso es más fuerte a nuestra columna claro, y cadera. ¿no?
0: Claro, el hecho de caminar tú solamente, o sea, cuando tú caminas, aumentas la carga que se genera por la inercia y por la fuerza que estás generando. Si tú corres, tú subes bajas escaleras, la fuerza o tu peso se multiplica, ¿sí? En una, dos, tres, cuatro, hasta siete veces, Sí, tu peso corporal sobre de una articulación. Si sí, Cuando bajas corriendo la escalera, el peso que estás cargando sobre una de tus piernas mientras la otra está en balance es aproximadamente siete veces el peso corporal. Hacemos el deporte, ya sabes, ¿no? de domingo, de sábado. Ah, sí, yo no hago nada toda la semana y el domingo me voy a jugar fútbol y me hecho. Tres cascaritas y no caliento nada. ¿no? Y el calentar nos lo enseñaron mal. El calentar te decían, dale tres vueltas a la cancha y ya con eso calientas. O en el gimnasio te dicen, súbete a la elíptica y súbete a la bicicleta 15 minutos y ya con eso calientas. Y no es eso. Y desgraciadamente cada día nos vamos volviendo más viejos en lugar de más jóvenes. Entonces después de los 20, o 25 años tienes que calentar. Si no te vas a lesionar y además tienes que aflojar. Porque si no, al término del ejercicio, estás apretado por toda la carga que hiciste, todo el ejercicio, todo el entrenamiento. Si tú no aflojas la musculatura, te vas a quedar con ese espasmo y te vas a ir a dormir con ese espasmo. O vas a estar todo el día, si es que hiciste el deporte en la mañana, vas a estar con ese espasmo todo el día.
2: Para estar de pie se ocupan 206 huesos protegidos por músculos que nos dan chance de subir, bajar, cargar, correr y gracias a esta mancuerna se mantienen nuestros órganos en su lugar.
1: Unos músculos nos permiten tener fuerza y movilidad, otros se encargan de hacer que algunos órganos cumplan con sus funciones y los últimos, los cardíacos, cuidan nuestro corazoncito.
2: Desde afuera movernos parece sencillo, pero hay todo un sistema perfectamente coordinado para lograrlo.
1: Se merece que le demos un cariñito para cuidarlo.
2: Entonces las tres partes que más ahora sí se fastidian o de nuestras articulaciones con mayor facilidad que sería cadera. Las columna? de
0: carga, sí, cadera. columna, ¿O? caderas, rodillas, tobillos
2: aparece canción de Niña Cabeza, Rodríguez. O sea, sí está ruso.
0: Sí, es que son las que más cargan. O sea, los hombros en realidad no. Los hombros se lastiman mucho porque levantamos las manos por arriba de la cabeza y vamos produciendo igual desgaste sí. y no tenemos fuerza suficiente y una serie de cuestiones. Pero sin duda, lo que más tenemos a nivel general es desgaste de caderas y desgaste de rodilla
1: Muchos de nuestros escuchas son riders, son repartidores que andan en bicicleta o en moto. ¿Qué tan importante o tan benéfico para ellos sería comprar estos tipos de chaleco que parecen como exoesqueletos para pues, protegerse.
0: sí te protege, la realidad es que lo que más te va a proteger si tú estás en motocicleta o en bicicleta, pues es el hecho de cuidarte. ¿no? Aquí desgraciadamente la educación que tenemos tanto como conductores de autos, como de bicicleta, de scooter, de motocicleta, es muy pobre. Entonces, los de las bicicletas van por la ciclovía, que se comparte muchas veces con los de los scooters, pero de repente los invade una moto, uh -huh. ¿no? Y la diferencia en peso es abismal, uh -huh. ¿sí? O sea, una bicicleta promedio pesa alrededor de 15 kilos. Una motocicleta de las Fue más bajitas, kilos. alrededor de 120 <risa> kilos, ¿no? Estamos en una 125 sí. sí. Entonces, eso, si la aceleración o la fuerza que se genera de uno bajando una escalera se multiplica por 7, ahora imagínate, 125 kilos, 120 kilos a 40 kilómetros por hora, ya va a tener una paciente que falleció incluso porque la atropelló una motocicleta, ¿no? La aventó. Sí. Entonces, la realidad es que las lesiones que se pueden producir son muy importantes. Es que aprendemos a llegar rápido, pero no a llegar bien, ¿no? Sí, porque pues vamos por la línea de los carriles, vamos pues, esquivando coches y todo. Y pues también los vehículos no estamos, los que manejamos en automóvil, tampoco estamos acostumbrados a estar espejeando para todo. Uh -huh. Estamos acostumbrados a espejear de un coche. Pero sí. las motocicletas que de repente aparecen de la nada, a veces hasta en sentido contrario, y a veces con dos o tres tripulantes, pues sí, este genera mucho problema, ¿no? Y el riesgo en realidad es muy importante para ellos. En el hospital en el que yo trabajaba antes, diario, teníamos lesiones de motociclistas y desgraciadamente, pues sí, son muchos de estos, como lo comentan, ¿no? repartidores, que trabajan en paquetería, mensajeros, o que la ocupan para transportarse, pero que sí la ocupan pues, de mala manera para tratar de llegar más rápido o de poder evitar el tráfico que tiene la ciudad. no Que sí, yo lo entiendo es desquiciante, pero pues sí es un problema el hecho de pues, pasar entre los coches. no Me ha tocado ver motocicletas que están en la banqueta. Claro. Sí, claro. ¿no? Entonces, pues sí, yo siempre digo, yo manejo bicicleta yo manejo escute y sí la verdad es que la invitación es a tratar de respetar todos
1: esas cada quien en sus carriles y pues tratar de respetarlo y sobre todo porque te tienes que cuidar tú cuáles podrían ser en su caso bueno ya vimos en el automovilista en un motociclista que maneja bien cuáles son los riesgos también de postura y cosas por el estilo
0: pues mira depende mucho de las motocicletas lo que son las motocicletas deportivas, siempre vas inclinado hacia adelante, entonces oh. aumentas muchísimo el grado de flexión, uh -huh. ¿no? Entonces la presión sobre la columna se aumenta y pues es mucho más incómoda, es mucho más cansada, como decías, de los hombros, los hombros sí. van arriba totalmente, entonces eso también te genera mucho cansancio en los hombros. ¿Qué es lo que pasa? Que estas motocicletas regularmente pues las traen los jovencitos. Sí, uh -huh. claro.
2: Y la... a la velocidad.
0: Sí. Y las que son más cómodas, te podría decir, pues son las doble propósito, uh -huh. ¿no? Que vas muy erguido, el volante está a una altura moderada, pero el problema es que también son muy altas sí y necesitas medir pues cierta altura. 35, 75, 180, sí. ¿no? Depende. Sí, ¿no? Y si no estás con las puntitas. Uh -huh. Entonces el problema también es que son motos más pesadas. Entonces al momento de que se te cae una moto, si no te mueves rápido, pues te caes sobre la pierna. Claro. ¿no? A menos de que traigas rollers o cuestiones sí. así que te protejan y te hagan un espacio entre la moto y el pavimento. Pero de no ser así, pues te caen 200 kilos en una pierna. ¿no? Uh -huh. Entonces obviamente te la fracturan y regularmente son fracturas múltiples. Adicionalmente a que tienes el motor ahí luego, luego, entonces te fracturas y te quemas. Entonces, sí, la realidad es que debes de tener mucho cuidado, debes de utilizar el equipo adecuado. Todas estas exosqueletos que mencionan las carcasas y todo, uh -huh. pues en realidad son para protegerte de la fricción en gran medida, de golpes directos. Pero sí debes de utilizar un equipo Tal cual como debe de ser, ¿no? Y claro. el equipo son guantes, es casco, este, el equipo de protección Incluso completo. especial. Sí, sí, contra fricción, las botas especiales.
2: Oiga, doctor, ¿cree que nos podría hacer como un mini resumen de tips de lo que tienen que hacer los conductores antes y después de manejar esto para no lesionarse?
0: Pues mira, te podría recomendar que tuvieran la posición del asiento adecuada. Uh -huh. Como le decíamos, la posición de asiento adecuada son alrededor de 100 grados, es decir, una escuadra un poquito más abierta, okay. ¿sí? como 10 grados. El cinturón de seguridad bien colocado.
2: El, ah, hecho, esa de, es otra, el ¿no? hecho
0: de no tenerlo a la altura te puede generar muchos problemas, sobre todo en los ocupantes de atrás y sobre todo en los niños. Entonces los niños, de acuerdo a la edad, deben utilizar un cierto asiento. Hay quienes no nos gusta traer a los niños atrás con la silla porque es muy estorboso y todo. Hay ciertos chalecos, ciertos arneses de seguridad que se pueden adaptar a los vehículos.
2: Los boosters.
0: Ajá. No, los boosters es como un asientito que solamente levanta la altura. Pero hay unos chalecos de seis puntos de apoyo, sí, que los puedes adaptar tú al cinturón de seguridad lo fijas al asiento y eso te permite que tengas la posibilidad de no utilizar los asientos. La realidad es que lo que se ha visto que protege más a un niño, pues son los asientos, ¿no? Saber las instrucciones de los vehículos, los niños no viajan adelante y menos de espalda al frente porque pueden llegar a ocasionar lesiones significativas. Los niños no deben de estar saliendo por el quemacocos, no deben de estar en vehículos convertibles, deben de utilizar los implementos de seguridad que se deben de tener y al igual todos los demás pasajeros, ¿no? Entonces, sacar el
2: brazo, ir con el brazo afuera. Pues
0: la, la realidad es que hay el riesgo es poco, porque si tú sacas el brazo, tienes la distancia del espejo. Entonces el espejo te cubre aproximadamente 15 centímetros. Entonces difícilmente vas con el brazo 15 centímetros afuera. Pero obviamente también te puede pegar, como siempre dicen los juegos mecánicos, ¿no? Los brazos Muy adentro feliz. del vehículo, por favor. Y oiga doctor,
1: ¿dónde lo podemos encontrar? Cuéntenos. Bueno, yo tengo consultorio
0: particular. Estoy en la calle de Mexicali, número 73, en la colonia Condesa. Los números en los que se puede localizar son el 55, 53, 22, 64, 55, 53, 25, 94 y 52, 86, 57, 60. Nosotros nos encargamos prácticamente de todo lo que es trauma.
1: Muy bien. Esto fue cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Odette Del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Irene Rosales. En la producción también estuvieron Paula vilella Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio. Por Didi,
1: Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gusta escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. ¡Nos vemos la la próxima semana. Bye.